0: 欢迎收听 Preconception， 大家好，我是博伟。欢迎收听今天的节目。嗯，今天是一个下雨天的夜晚。其实我蛮喜欢下雨天的，我觉得应该说。不被淋雨的状况，我蛮喜欢下雨天的。对啊，我觉得每次下雨天都有一种，嗯，有一种美感，然后也有一种说不出的些微的惆怅，可能可以提供一个很优秀的一种自溺的一种嗯情绪状态吧。就是哦，还有一个优点就是下雨天通常呃气温也比较宜人。但也会有那种很湿黏的时候，但是大部分的雨夜我都觉得蛮棒的，就是，他、嗯、呃、嗯、抽烟的时候也很棒，然后听雨声的时候也蛮棒的。嗯，今天这一集我想要讨论的东西其实有点，嗯，我我一直在想说要用什么方式讲这件事情会比较合理，或者是说会比较好懂。但是，呃、嗯，所以我后来在做这一期的准备的时候，我就觉得好像稍微可以找到一个比较合理的梳理方式，呃、嗯，去把过去可能我对这呃、嗯、这种，我觉得还是跟存在主义危机，或是人的生存意义，或是我们曾经有讨论过那些自由这些价值是有关系的，因为我觉得这是一个很巨大的，呃、嗯。时代底下的一些产物，然后这些东西是让彼此勾连，然后我也试着想要用我的方式厘清我现在怎么理解这件事情的，然后把这整段可以梳理的清楚跟大家分享。所以我觉得我第一段可能真正想要做的事情是试着去让大家理解，或者是告诉大家我怎么明呃我怎么。我怎么了解这件事情的？呃，现代性的这种焦虑与虚无的来源，我觉得其实听我们这个节目的听众，可能多多少少都很明白这种感受吧。应该说，我觉得你们应该都蛮懂。有时候，我其实自己也常常有时候会有那种很巨大的虚无感。其实这件事情发生的频次，比我想象中的太太容易多了。然后。我我不知道大家可能不知道大家怎么想象想象我，但是其实我觉得这样子的感受可能很容易出现在我的生活里面。然后，呃，虽然好像没有办法去计算啊、呃，发生每多久发生一次这种奇怪的频率来去呃去计量它，但是我觉得它甚至有时候是很随所可得的。我觉得有时候那种虚无感的来袭，就好像我躺在一个漂浮在一个海上面，然后尤其是晚上的海，然后非常只剩一点点月光，然后你躺在这个海海的上面，然后随着浪移动，那时候我都觉得自己很渺小，非常不重要，然后这种感觉会让我觉得，其实有一种。它其实有一种愉悦，我不知道大家能不能体会那种感觉，就是当你感觉到巨大的虚无的时候，你觉得自己的渺小，自己的呃价值的那种丧失，同时你又觉得你好像被这个世界给包裹，因为你太不重要，或是你太小了，就好像大海之于人一样，你就是被它包裹，然后这种包袱感觉有时候是一种。嗯，我我不知道用愉悦是不是一个合理的词，但是我会有点静淫在那个情绪里面，然后那个情绪对我来说是，是可以可以接受的，就是我可以接受我,我现在这样子看见我自己的方式，然后那种渺小或者是呃虚无的感受，它会。它会变成一种，有点像一种白噪音吧，或者什么的，最后还会变成舒服。哦，对我觉得白噪音是好的形容，就它是噪音，对，但是到了一个程度之后，它突然会变成一种舒服的状态。我希望我这样描述大家可以理解。然后我觉得还有一个点事情是，我觉得我一直以来都好像可以。有一个第二个人格，或者是一种意识的抽离，好像灵魂出窍那样子。然后就是我觉得好像可以在某一定程度上看到自己躺在那个海上，然后看到自己正在享受那样子的感受。里面就是我，我觉得那种就是我一方面享受这件事情，一方面又理性的认知到，呃，我现在的状态是是如此。以至于，我觉得整件事情会有一种很奇怪的、很奇怪的状态。你同时是呃享受的人，同时又是观看者的那种感觉。嗯，这是我应该说，我时不时就会有这种感觉。然后这样子的感觉，其实对我来说，好像变成一种。生活中的日常，然后这种日常的这种感受，其实我也花了很多时间去梳理、去理解这件事情怎么来的。所以我预计啊，就是关于这个话题，我应该还可以做个两三集，讲自由、讲意义这件事情。那我觉得今天这一集就是想要先跟大家分享我怎么理解这件事情的造成的原因。我觉得造成这种现代性的虚无感，为什么我说现代性？我后面会讲，但是。造成这种，应该说，我们其这这也不是一个很，你知道，很独有的呃情感经验或者说感受。它其实非常多人，或者是非常多呃，我我们至少知道的人里面，多多少少大家都有这种感觉。然后我觉得造成这些东西的大概有两个，有一个很两个很重要的主题。然后第一个主题就是个人主义。嗯，就突然进入一个比较<咳>认真的名词。就第一个是个人主义，然后第二个是对理性的崇拜，然后这两件事情都是这个近代，就是严、欸、应该说严格说也不是近代，就是呃文艺复兴之后，或者是我们说启蒙运动之后，这件事情才逐渐发生的，对。所以，我想要接下来，我就想要去稍微解释一下、哦、这件事情怎么逐渐形成，然后最后非常巨大的影响我们人类社会，或者我们的文明生活的一些精神层面的东西。好，我我首先，我觉得大家我不知道大家历史好不好，但是如果大家那个历史还行的话，大家应该知道就是。过去的时代跟现在时代有很大的差别。嗯，过去有一段时代，尤其是呃中世纪那个时候，呃，我们这边可能讲的比较多是世界史或者西洋史的,的观测角度啊。一方面，这也是我，呃，一方面这跟我们自己的求学经验有关系；，二方面，我觉得目前呃整个世界的主流的这个文化价值观呢，其实还是受西方的那个传统思想的呃制呃。治呃就是还是受他们的影响局比较多，那东方的一直都没有变成是一个比较普世的状态，对，好，所以譬如说像过去啊，就是我们在过去的社会里面，你可以发现这个社会一直以来都会有一种传统赋予的意义，或是人的价值的来源，然后这个社会会围绕围绕这个样子的价值观去打造。举一个最简单的例子，就是譬如说，像在西方的时候、呃，大家应该知道有那种修道院，然后修道院里面就会有这种、呃、神职人员。那在传统的中世纪的世界世界观里面，大概很多事情都是围绕这个服务神这件事情，服务这个宗教主体产生呃围绕而产生进行的。譬如说，他们可能会，呃，必须要做十义奉献。我不说现在宗教没有，但是当时的状况，你可以想象得到，可能 99% 的人都是天主教徒或是基督教徒。那在这样子的前提之下，他们其实很多时候他们在做的努力，就是为了要荣耀神。比如说，你可以遇到一个修道院的修士，他可能一辈子。努力把圣经翻译成法文或德文这样子的工作。那在那个时代的传统意义的价值里面呢，你会发现人们普遍认为，如果我们把自己的生命奉献给神，那你就可以拥有美好的，就是死后的生活。所以换句话说，当你能够很明确的把你的人生所有的。功劳嘛，或或是你所有的行为能够致力于某一个宗教的时候，那个宗教体系其实会给予你一个很大的认可。这个认可来自于你，他认为你这样子生命的使用的方式是对这个社会，或者是对这个神，这个宗教本身是很有意义跟贡献。所以会有很多人愿意去用这种方式来成就为一个有意义的人生。那这件事情其实也，嗯，它有好处啦。就好处就是它很明确，就是其实在那个时代的人，就是大家大家可能可以想象一下，就是，嗯，我觉得可能那个感受上最接近就是《冰与火之歌》那个《权力游戏》啊，对啊，那个他们那样子的场景里面，那样子的呃生存状态里面，就是他们其实就是呃。阶级关系也好，封建的制度也好，还有他们整个宗教跟政治的关系也好，就是大部分还是宗教占上风。然后所有的君王都是要被教宗啊，就是被神职的领袖给册封。今天有拉萨的那个陪伴，大家请。<笑>对，反正我也不会再剪掉。大家就，我觉得猫叫还好。OK， 好，回回来，回来讲我们原本的主题，就是，所以那个时候的社会，如果你是那个时候的人，其实你有一个很明确的，就是如何奉献你的人生给上帝，这个社会就会给予你,你人生意义的认可。这样的优点就是我刚才前面讲的，它是一种很明确的指标。但是它的同样它的缺点就是，当你不去做这件事情，或是你不愿意做这件事情的时候，其实你会受到这个社会更比现在更严厉的指责。那其实以这样子的角度来说，嗯，东方社会也有一个很强大的东西，就是宗族本位，就是我们会认为，我们必须要为了祖先做事，不管他是一个虚构的祖先，还是一个真正就是意义上的真真真祖父、真真真祖父、真真真祖母这样子的状态。甚至它是一个很大很大的群体，譬如说这这整家人都姓张，然后这家有一个有一个张家的一个庄园，或是呃，我我知道中国那边有很多地名是什么石家庄啊或者什么，就是它其实就是来自于宗族本身的一个结果。所以在那样子的体制里面，大家如果这个中国历史好一点的话，应该知道就是有些时候。他们会很在意怎么样光宗耀祖，譬如说，呃，考上科举当官，那他最大的一个，呃，得得得到的一个最大的好处就是，呃，光耀门楣嘛，然后那个衣锦还乡，所以他其实是你知道，他的意义在于他怎么样去让他的祖先得到荣耀。哦、我觉得得到荣耀这个词是一个很有很有意思的东西，就是让呃。让宗教的那个主，就是那个上帝，得到荣耀，或者是让传统的家族得到荣耀，就是觉得到荣耀这个词，好像就可以去 identify 一种你怎么样认知哪一件事情是一个有意义的存在本身的一个一个很有趣的一个 keyword 啦，对啊，这边稍微岔开，但是我想讲的事情是在过去的时代，你会发现。不管是以神为本也好，或是以宗主为本也好，过去的社会有一个很明确的传统的认可的价值意义赋予的机制。你只要顺着这个走，比如说你就荣耀上帝，或是你荣耀你的光宗耀祖，你基本上在这个整在旧时代的社会，人们对你的评价就會很高。所以其实某一程度上。这就是旧时代的社会取得意义的方式。那取得这个意义的方式如何开始破坏呢？其实我觉得大家、嗯、这个，我们就稍微要讲一点历史，就是呃，从14世纪、十十四世纪开始的这个文艺复兴嘛、呃。那个时候其实也蛮有趣的，就是呃，因为我去年有参加一个艺术艺术的计划，然后里面就是有在讲到鼠疫这件事情，就是黑死病。然后，呃，有一个说法是这样，就是黑死病的这个巨大这个这个、这个疫情呢，让欧洲非常多人口死亡嘛，然后就迫使当时的人去思考，不是只是思考死后的生活，因为过去的人可能不太管他们现在活着活成什么样子，他们比较担心死后他能不能上天堂，或是会不会下地狱这种问题，但是。当黑死病爆发之后，呃，因为太多人在现世遭遇苦难，所以迫使很多呃思想家或是哲学家开始思开始去思考人当下人活着的这个世界是怎么一回事，所以它其实有点像一种焦点上的转移。我们过去可能比较 focus 在死后的世界，然后因为这个黑死病拉回来。那当然，黑死病有另外一个很独特的价值，就是在于。人口的锐减导致经济的提高，嗯、呃，简单讲就是、呃、就人变少了，所以粮食变多了，然后大家就变富裕了，大家概就是这个逻辑，所以它也造就了文艺复兴的一个基石。然后当时有非常有钱的家族啊，美第奇家族这些人，他们就去参考了古希腊的这样的，就他们崇尚古希腊的这种精神，人文精神。所以，其实一定程度上，呃，文艺复兴就是把早期古希腊所信仰的那种状态拉回来。然后这整件事情其实也很有趣，就是古希腊信仰其实是，呃，就是很不中世纪，它不是一个传统的人本位，啊，不，它不是一个传统的神本位或者是呃宗族本位的东西，它就是一个讨论人本位的东西，或者是我们说人文主义的这件事情，对。所以十四世纪开始的这个文艺复兴兴起，然后再加上黑死病的这个前提之后，人们开始把所有的注意力跟思考点拉回到自己人本身，然后包含后来在十六世纪，后来普遍就出现比较，我们可以说显学吧，就是在当时的社会也比较能够接受人文主义。换句话说，我觉得它就是一种，你也可以说它是个人主义的前身，或是一个。一个联动关系，就是我们开始把人关注到一个人、个人，而不是以神或是一个群体来去看这个世界。那这个人文主义后来，那它当然经过很长时间的发展，那它它就变成是一种我们认为人能够成为一个万物的度量的一个方式，就是我们不再以其他的呃其他的方式度量这个世界，而是以一个人一个个体的。理解来去度量这个世界，所以这其实是一个很大的，我觉得它算是一个很大的，呃，主体的转移吧。我们过去在意的东西，转移到一个个人的身上。那接着大家应该有印象，就是十七世纪就有这个科学的革命、啊。那科学革命其实最大的价值就是，人们透过科学，就是就是大家大家品一下科学这件事情是怎么一回事。就我们透过测量跟观测，然后我们相信，只要是以有一用透过归纳法、演绎法这样子的方式，充满逻辑理性的方式去归纳，或是去理解我们周围的世界的一个方一个一个一個一,一门学问。那这个。科学革命这件事情，它其实最大的价值来自于它，它有两层啊。当然，第一层就是它对于我们对于这个世界的探索得到一种飞速的进步，所以科学革命很好用，或者科学这个东西很好用，它瞬间就让人越来越呃方便，人类的生活越来越方便，越来越啊、呃，比如说过去治不好的疾病，过去要呃求神问卜的东西。呃，科学有办法搞定，就是哎、欸，发明了这个疫苗，哎、欸，发明了一些药剂，这样子，那个盘尼西林等等等，就这些东西，因为科学这个东西，我们开始好像可以掌握这个世界，或者可以去，呃，人类得到一个更大的能量去把事情做好，或是过做过得比以前更好啊，比如说繁殖更多的农作物，或者是创造更好的。呃，这个经济是那个收成的状态等等等，所以科学的出现，它提其实是一种非常理性、非常讲逻辑的一种状态底下，它把这件事情，因为它太方便了，所以它被我们推到有点接近。新的新的宗教的那种状态，就是它它变成是一种新的，我们相信这样子的方式是可以理解世界的。过去我们透过圣经，透过可能呃口人祖先的话，我们去理解世界。然后现在我们开始相信用科学就可以理解世界世界，所以包含之后十八世纪的启蒙运动，或者是宗教革命，你可以感觉到它就是来自于呃我刚才前面说的嘛，就是、呃、从神本位宗主本位。转移到人身上，然后并且我们开始拔高对理性的依赖度，或者是信仰的程度。所以进而的开始，马丁路德金呃不是马丁路德金，就是呃宗教革命那叫什么？反正呃一时忘记他名字，就是使那个他们新教的这个宗教革命所在讲的事情，就是他开始用自己的方式去解读圣经，所以。他对自己的能力是有赋能的，我觉得这也是来自于可能是人文主义的一种精神。那他用他不再是受到一个好像教宗这样子的条件去呃去去来得到唯一对圣经的定夺跟解释权，所以他们才会产生宗教革命。所以其实它也是一个，我、哦、你可以感觉到整个世界的价值观慢慢转移，就是好像一步一步的往。人往理性的方向走，那这件事情就是，我觉得这是就等于是从呃严格上来说，可能也是要从到16世纪之后，说是甚至你要从启蒙运动之后这个开始算也有可能，就是我们一直要等到非常后面之后，我们发现这个世界被两个很重要的价值观给影响。就第一个价值观就是我刚才呃我们一直谈的就是。人文主义，或是我们可以说是个人主义。那我们相信每一个人个人的力量，然后我们赋予这个个人自由，给他们有更多更多的可能，或是我们相信他们可以做到更多更多的事情，打开限制。可能过去你是铁匠的儿子，你之后就得打铁，现在不是，你可以认为任何，你可以成为任何你想要成为的人。然后理性呢？理性就是我们。得到了另另外一个工具，然后来丈量这个世界，然后来找到这个世界的一些东西。但是吊诡的东西出现，当个人主义的兴起，刚才说了嘛，就是<咳>我们告诉所有人，你可以成为任何你想成为的人。但是理性的另外一个问题出现了，就是是任何东西，如果你用理性去推敲，截至目前为止。它都不会产生任何意义。嗯，这件事情我不知道我有没有办法解释的很清楚，但大家体会一下，就是今天科学或者说我们说理性能够追根究底到的东西，可能就是一个东西的组成。呃、嗯，当然，我们知道一线经验科学知识它，它它有原子、分子，甚至我们还可以更小的夸克，等等等等这样子的东西，我们可以去分析。但是，不管他们怎么分析，这个东西不会有它与生俱来的意义，或者它不会有任何 meaning 这件事情。对，就它不会分析到后来发现啊、哦，原来鲑鱼就是拿来。当熟悉的，就是我们不可能分析到这样的结果，因为所有的东西都是观察，都是组成，都是自然界的东西。所以，如果你用理性去探究，或是拨开每一件事情的话，你会最最后你会得到很多元素，或是你会得到很多呃 f a t 很多事实，但是你不一定能够得到这东西存在的意义是什么，甚至大部分的时候都是虚无的。所以这个时代最重视的两件事，一个是个人主义，一个是理性的价值。这两句话合在一起会怎么？他会怎么描述呢？它就会变成是：我们能够，我们鼓励任何人能够成为任何人想要成为的人，但是我们想成为的任何人事物，在理性的追讨之下，都没有任何意义。所以，所以吊诡的东西就出现。这就是为什么我觉得。这个时代，或者这个，我们会拥有比过去更大的虚无感的来源，就是，嗯，以前的修士、修道院士，他把圣经翻译好，他会相信他的人生是有意义的。但是我们今天一样的事情，比如说我把，呃，比如说我把我嗯、呃，我的这个 podcast 做好。但是我真的能够相信我做这件事情是有意义的吗？不知道，就是因为这件事情不确定，这个社会也没有给你答案。在这个个人主义的前提之下，所有事情都可以发生，而发生的所有事情，在理性的追讨下也都没有意义，因为你知道，最后我们得到理性得到结论就是我们都会死。那如果这是一个不可动摇的前提？对，至少目前也是一个不可动摇的前提。那我们现在如今奋力的所有任何的事情，到底为什么而生呢？就如果我们终将都要死，对，所以这整件事情，我觉得这这、就是为什么，好像是近代社会有这么多焦虑，有这么多虚无感。我觉得这是一个很大的因素，就是这两个价值观本身，它其实就是创造一个虚无的的结论，对啊。然后呢，这件事情也在资本主义或者说我们说消费主义啊、呃，资本主义跟消费主义不太一样，但我真正比较想要讲的应该是消费主义，在消费主义的这个样子的逻辑底下，又得到进一步的提升。什么是消费主义呢？就是我们很神奇的用一个方式让大家感觉到，所有你想要的东西都可以买得到，包含那些感受<咳>。什么意思？就是你会发现，譬如说今天我手边有一只 iPhone， 那 iPhone 告诉我的东西是什么？就是啊、呃，不管是你是不是果粉啊，或者是你是乔博士、信仰者，至少。iPhone 某定程度上，在这个世界里面，会认为是一种，呃，相对时尚，或是哦，呃，那个那个广告叫什么什么来着？就啊 ，think difference， 就是一个有愿意突破、愿愿意，你知道，就是它形塑一种样子，所以。当你使用 iPhone 的时候，除了你得到它本身便捷的服务之外，拍照啊，然后传及时传讯息啊，看看 Instagram 啊 ，whatever， 你除了得到这些服务之外，它拿在你手上，同时它也提供一种你怎么样认别人怎么，你希望别人怎么样看你的一种方式。或者是今天我买了一个 Chanel 的包，那一样的道理就是，我可能是让。我可能买到一种我是一个独立，呃，不不依赖别的男人的女人的这样子的一个感受。就 Which 香奈儿的这个人生给人家的 image 就是这种感觉。或今天我带一个劳力士、呃，我可能给人家的感觉是一个稳重成熟的男子形象。那这些东西在现实世界里面是没有的，譬如说什么叫做成熟的男子这件事情，在现实世界里面是没有的，不会有这个也不我不会路上提到一块成熟的男子这种东西，它不是自然界的东西，它其实是一种文化的产物。然后这个文化产物在劳力士上面好像就可以购买得到。我我觉得这件事情其实是蛮有趣就是你会发现很多东西它都是这样子的感觉。就是你要得到它，它的实体功能这件事情，对你来说可能只是它诱惑你的一部分，甚至有些人是很小的一部分。更多的时候是你想要消费到，或是你想要购买到一种你对自己的感受，或是你希望别人看你的方式。所以，这个消费主义在讲的事情是什么？就是。我们所有心灵上的那种空虚，或是那种不满足，精神层次上的东西，它有可能透过消费的方式购买得到。就像我可能想要存钱去买一只劳劳力士，原因不是因为它的时间特别准，因为你知道现在时间准的东西大很多，手机也可以看，这些东西不重要。重点是我戴上劳力士之后的那种感觉。但是吊诡的事情来了，当你晚上睡前一个人的时候，你看着你那只劳力士，其实你可以知道，它并不能够象征你是一个成熟的男人或是一个成熟的女人、oh, ，whatever， 就是它其实没有能力做这件事情，而且你打从心里知道这件事，就好像我拿 iPhone， 我也不会成为一个，你知道，就是一个，我我我可能也不会 think different， 你知道吗？就是我我我我可能跟这件事情也没有关系，而且我从一开始就知道了，只是我没有这样告诉我自己，或者是这个社会不是这样告诉你的，所以消费主义产生一个很有趣的，不要说有趣好了，好了用有趣，反正大家知道有趣这个词对我来说就是一种未定义的状态，呃有趣一个很有趣的状态就是我们重复了刚才那个句话。我们所有，我们所有想要成为的人，我们都可以透过消费去买到。我想要成为一个时髦的人，我可以买名牌的包，开名牌的车，然后吃名贵的下午茶。我觉得我好像买到成为时髦的人的那样子的状态，但是事实上，午夜梦回的时候，你知道这些东西都不象征你是一个时髦的人，所以你的追求又没有意义。所以消费主义好像就是创造了一个这样的回圈，又在给予我们。所以，所以我觉得有时候大家会感觉到困惑，其实是蛮合理。就是你，你有一种突然的惊醒的感觉，因为你知道这一切都不是如他们告诉你的那样子存在。对，啊，好，这是，这是第一个事情。这、这、这、这是我想要分享的一个重要的主题，就是我们。活在一个被理性跟个人主义支配的现代里面，这这个时代里面，而他们所象征的价值，事实上是一种意义的丧失，就是传统意义的丧失。我不要说所有意义的丧失，传统意义的丧失的一种综合体。好。那接下来我们下一个问题就会变成是：那到底这件事情要怎么看，或是对我来说这件事情有什么地方可以解？首先，第一件事情是，我不想要抱怨这两个价值。就第一个价值就是来自呃个人主义，因为其实我們我们也可以很清晰的知道一件事情，就是个人主义成为我们的解脱，就是我们因为个人主义而不需要。指腹为婚不需要门当户对，为了要维护祖上的荣耀，也不需要呃一辈子去做宗教的奉献。我我们依然有可能成为有用的人。然后理性，那我们就说科学哈，就是科学的价值也更显而易见。它脱离让我们离开那个蛮荒的时代，没有人想要去过这个权力游戏里面的生活了。就看起来很帅，看看杀杀，但你想，就是每一个人大概平均寿命都在三四十岁，就了不起了，对吧、啊？就是事实上，我们已经得到很多 benefit 但这这件事情到底有没有？对我来说，有一个，我至少目前为止，如果之后有改变的话，呃，我会再跟大家说到目前为止，我有一个处理这些事情的方式，就是。我觉得最大的问题在于，在在于我们太过于崇尚理性的价值，就是我们太透过抽丝剥茧、透过理性去抽丝剥茧的世界，最后所剩的是虚无。所以，我觉得问题是在于这样子的认定里面。呃，简单讲就是，如果理性，我们过度崇尚理性，我们会认为。理性所丈量出来的世界，能够解释这一切的时候，我觉得这才是问题。理性它应该变成是一种，呃，一一个工具，而且它它其实大家可以应该说大家要试着去体会到理性的局限性，搞得好像在讲绕口令。这理性的局限性在于哪里呢？就是大家可以思考一件事情，就是。科学或者我们的理性最重要的东西，就是它能被观测。就是今天一个东西多长，或它的热量是多少，或是它的这个呃各式各样的物性，或是它的化学性，它可以被观测，它才能被实验，它才能被验证，它才能被呃通过归纳法或演绎法试图去得到一种解释的方式。但事实上，这个世界有非常多东西可能都不在。科学或者都不在理性能够验证的范围。讲一个最粗最简单的，就是人到底有没有灵魂？啊，我我我今天不是要讲说人一定有灵魂，或者人一定没有灵魂。我是在想的事情是这件事情在科学里面要如何被验证，或者是说宇宙之外有没有一个呃更强大的造物者的存在？这些问题丢出来的目的，并不是要去讨论这些事情是为真，或是我们应该要相信与否，而是我想要让用这些举例来大家感受一下，理性要如何丈量这个世界。如果真的有一个灵魂的存在于我们身体里面，那或许以人类的技术，也许它是存在哦。如果用科学的话来讲，也许它是存在四维或五维或六维的空间里面 ，maybe。然后这样子的空间维度不是一个我们现在科学能够丈量的东西，所以有时候有这个世界也比我们想象中的巨大。然后如果我们只能接受啊用科学丈量出来的东西才叫做为真的话，那事实上你只框了一个很小很小的局限。然后那些无法被我们观测、无法被我们观察的东西，难道它就不存在吗？就是。它应该还是存在，只是我们身为人太，呃、嗯，还不够厉害，或是还不够有能力去做到这些观察，所以因此不代表这些事情不存在。对、啊，所以对我来说最大的解就在于，就是也许我们不应该那么觉得，透过理性剥离之后的世界的这种虚无感，代表这个世界的全部。甚至我更愿意认知中，我认愿意把感受当做最后的真实。其实这件事情，我前就是之前，反正就是有一集，应该是跟那个阿华朗基公和林坤宇聊过，就他也是有这样子的论调，就他认为感受才是最后的真实。就是其实，我我觉得这件事情是可以再开一集讨论，就是。但是我一直都觉得，感性这件事情它被低估了。然后，感性这件事情，譬如说，今天我拿到一只 iPhone 的感性上的愉悦，这件事情它也有价值，不是纯粹的抽丝剥茧之后我就把它剥离了，或者说我把它就丢弃说，说啊这不重要。甚至我觉得，如果哦，我想一下这句话要怎么讲。消费主义看起来，刚刚我的叙述里面，消费主义好像是一个骗人的陷阱啊，好像是一个一个一个 trap。然后我们不自知的上钩，然后又在午夜梦回的时候知道自己被骗。但也许他他是合理的。哇，我真的在为消消费主义辩护。我想要讲的事情是，如果我们把感性的部分拉进去，我们在买到一个我们非常喜欢的，比如就就拿劳力士好了，就是反正要要要讲就讲这种例子。就假设我真的爱劳劳力士，但我不行，我要举一个我真的爱的东西。那算了，反正就是假设我真的爱劳力士，那我得到他的时候，我在感情上得到的那种弥补。难道就是真的应该因为理性觉得它不重要而被剥离吗？这是一个问号。那对我来说，这件事情是重要的。然后，甚至我觉得，甚至这就是为什么很多人有些人会愿意花钱去感受艺术的原因，因为他可能在这个过程之中得到的那种感受是很强，或是一部看一部好电影，我觉得也是。哦， oh, 我一直想要讲那个《Drive My Car》，但是一直一直觉得有点难讲。就是看完《Drive My Car》的，我的心情是非常喜欢的。就是除了震撼也好，或者是我很喜欢导演操作的方式也好，然后那些感性的东西，它也有价值。然后它必须要被我通盘的认知跟考量。是理性，我觉得它并不是一个最终、最值得啊，知道把它放在神坛上的东西。啊、而且，如果如果大家那个读这个近代的哲学，你会知道，比如说像海德格或是尼采这样子的人，他们其实都在批判理性的这个框架这件事情，或者他们也提出一些新的对理性的未接的一种状态。嗯，所以。所以我觉得这件事情对我来说是重要的，就是以感性作为依归。如果此时此刻我真的感受到，比如说我们讲一个肤浅的，感受到我觉得我自己很帅，或者是我感受到这件事情让我觉得我很美，我觉得他就你要我更愿意告诉我自己这件事情是有价值的。我我我跟你讲我，我有一个有趣的事情，就是我大概我忘记什么时候开始。就是我以前是会去很很认真去比这个性价比的，你知道，作为一个不想要吃亏、不想要被收智商税的男子，我可能会很认真的去比说，哦，这个 A 物件跟 B 物件之间，它一样的钱买到什么样的性价比？但我后来到一段时间，当我开始愿意用这种方式去理解的时候，我最后就是选我觉得拿起来最爽的、最舒服。最让我觉得自己很酷的，我是让我觉得自己很帅的东西，这是我的判断标准。因为我觉得真的，就算它性价比很好，但是如果我拿在手上，我不觉得我自己很酷，我觉得我其实也失去了非常多东西。对吧？好，嗯，所以这是属于理性的一个，呃，我我对这样子的东西的一个拆解。当然，毕竟我们都叫偏见了，所以。打击斟酌，然后另外一个点就是个人主义。个人主义，我觉得我不会想要讲太多，但是我觉得个人主义对我来说，因为我我也蛮不喜欢神本或是与人宗主本位的这样子的状态来去做讨论，就对我来说也不合理。但我觉得个人主义。给我一个有一个最大的启示，就是也不是启示啊，就是对我来说，我对他的消解是这样：，就是个人主义感觉好像是一个人要为自己而活，或是我们把自我这件事情变成是一个丈量世界的一种，就是我可以成为任何人，或说我可以成为任何我想成为的人，或是我一个个体的价值被拔得非常高，所以一样对我来说最大的东西就是。就不要把它这么搞。然后我一直很相信一件事情，就是在人生意义上面，就是人就是为他人而活的。在这个我，我我相信老听众不是第一次听我讲这句话，就是人就是为他人而活。我们是一个社会性的动物，如果我们想要得到意义，想要得到归属感，想要得到别人的认可，那其实最简单的东西就是你要付出。给别人，而且确实啊，就是我相信大家多多少少都有体会过那种帮助别人或者成为别人重要他人的那种快乐，然后那样子充实扎实的那种意义感或成就感是非常明确的對。好，那今天这集应该就讲到这边。我我觉得我试图想要讲的就是让大家理解我怎么理解。这个世代或这个时代，这个近代 ，whatever， 就是这个现代，这种虚无感横生的世界造成的一个影响。那试着从我原本想要讲一些，就是比较偏，我觉得，反正我觉得啊，这是我我能够理到最好的、最白白话文的状态。希望大家能够，就是，啊，反正就是讲。那今天就是这，今天这期节目就到这边，谢谢大家收听，哇，有史以来最长一集，好，大家晚安。